1: ascoltabili.it presenta scemi da un matrimonio
0: tragistorie di coppia
1: tragistorie di coppia
2: da quel punto di vista è preoccupante questo un po sì però la si racconta Zorro lo adoro fa pure rima
1: sì mi è simpatico ma spegni per favore perché?
2: Non sarà manco mezzanotte.
1: Mi mette ansia addormentarmi con la televisione accesa.
2: Hai 36 anni. La finisci con queste cazzate dell'ansia?
1: Eddie, non posso dormire male. Devo scrivere.
2: Non sarà Zoro a bloccarti. È la pigrizia che non ti fa scrivere.
1: Consiglio inappropriato e non richiesto. Sai bene che ho un blocco.
2: Un blocco... Che non ti impedisce di guardare tutte le repliche della stagione del cuore.
1: Adoro Anna Valle e anche Mediaset Play. E allora? Eh? È un problema?
2: Senti Martino, voglio solo vedermi un cazzo di tv mezz'ora prima di dormire. Mm. Sgobbo in ufficio tutti i giorni, non ho il privilegio che hai tu di lavorare da
1: casa. No, no, no. Non dire sgobbo in ufficio come se fossi un impiegato di quart'ordine al catasto. I impiegati di
2: quart'ordine non esistono
1: ogni lavoro è nobile. Ah, Risparmiami il socialismo da patatine fritte, al ristorante e camerieri li chiami fischiando a momenti. Ma ti
2: rendi conto che stai piantando un casino solo perché voglio guardare un po' di televisione?
1: No, Eddie, sto piantando un casino perché ti ho chiesto un favore ma come sempre tu te ne fotti delle cose che riguardano me.
2: Ah sì, perché tu invece sei mister altruismo. E... Hai tolto tutti quei fogli di merda dal tavolo del salone?
1: In quei fogli di merda ci sono
2: degli appunti per il mio prossimo libro. Ah, devono essere complicati questi appunti, dato che ci stai lavorando da da due anni.
1: Ora metti in dubbio la fatica del mio lavoro? Io non sono Rosa Pilcher. Non riesco a sfornare un romanzo ogni due settimane come faceva lei, anche se mi piacerebbe. Riposi in pace. Non so chi sia questa signora. Scusa. Non hai mai visto le riduzioni televisive dei suoi libri? No, quei film che andavano sempre in onda d'estate su Canale 5. No. Con quelli che avevano la sigla cantata da Ronan Keating. This Ah, il ciclo Grandi Storie! Mai sentito, giuro. Impossibile, in uno c'era anche la bambina della casa nella prateria. E in un altro pure Jacqueline Bisset. Praticamente era la storia di una donna che riscopriva l'amore dopo...
2: ehm, Jacqueline Bisset l'ho sentita nominare. L'ultima volta però dalla mia bisnonna. Porco e sessista. E mi è pure passata la voglia di vederla TV. Hai vinto tu, come sempre. Beh,
1: una cosa però devo dirla. Sentiamo. Non hai mai visto un film TV tratto dai libri di Rosamond Pilci? E allora le cose sono due. O sei un bugiardo, o non sei frocio.
2: Siamo sposati, o meglio, siamo uniti civilmente, se preferite la cerimonia è stata stupenda ci ha sposati il sindaco beppe sala non lo dimenticherò mai
1: c'erano i parenti calabresi di eddie tutta gente cresciuta a pane figuratevi come possono aver preso una cerimonia con due uomini che si baciano e l'ella costa ospite d'onore che grida homo is better
0: Eddie e Martino sono una delle coppie più invidiate di tutta Milano. Una città democratica, aperta, libera, i cui abitanti subiscono la fascinazione verso chi viene pagato per fare mestieri creativi, non vincolanti, che ti fanno restare sulla cresta dell'onda, sulla bocca di quelli che contano. I nostri protagonisti non fanno una piega. Eddie è un fashion designer, ha lavorato per anni con Ermano Cervino, Gucci, Armani. E all'alba dei 40 ha deciso di tentare il tutto per tutto e aprire una sua linea di abiti. Tra alti e bassi, grazie alle conoscenze e ai giri giusti, le sue creazioni hanno un posto al sole durante la Fashion Week. Finiscono sui settimanali, lo hanno intervistato testate importanti e qualche volta è andato pure ospite da Fabio Fazio. Martino invece è uno scrittore Il suo romanzo d'esordio lo ha pubblicato mentre era ancora all'università Ed è stato un vero e proprio caso letterario La storia di Muriel, una donna inglese che uccide il marito fedifrago e ne fa a pezzi il corpo La critica e i lettori hanno adorato la scrittura di un esordiente In grado di calarsi con così tanta profondità nell'universo e nelle emozioni femminili Sembra scritto da una donna Hanno titolato così tante recensioni Sono arrivati i premi, le collaborazioni per tante riviste, altri racconti e... l'ansia da secondo romanzo.
1: Tutti si aspettano qualcosa di estremamente formidabile, sullo stile del mio primo libro. Solo che io sto vivendo quello che si definisce blocco dello scrittore. Nessuno vuole capirlo. Per fortuna scrivo pezzi come la Milano del design delle Clarks dei Millennials su qualche rivista patinata... È così che mi do da fare per campare. È ovvio che preferirei un premio strega a scrivere l'ennesimo pezzo su quanto sia Liberal la famiglia di Massimo Moratti.
2: Ah, la verità è che Martino è come tutti gli scrittori che ho conosciuto. Ha tante idee, ma è pigro. E di conseguenza è uno scroccone. Da quando stiamo insieme, sono io che lo faccio campare. Lui non fa nulla. Si alza alle 11, mangia patatine e resta in pigiama fino a sera. Guarda la tv o sta al pc. Il massimo che fa è qualche articolo che lui chiama Pezzo. Non è neanche uno di quegli scrittori che funziona sui social. Non sa nemmeno perché il suo editore non
1: l'abbia mandato a quel paese. Per il mio editore, io sono... Un genio e la promessa dell'editoria italiana. Eddie non vuole capirlo. Lui fa un lavoro creativo, ma è uno di quelli che sono interessati al fatturato e a affari noiosi di questo genere. Io sono un uomo di pensiero. Uno di classe. Sembra un rischio per la
2: sicurezza. Pronto?
1: Dove cazzo sei? Sono le nove.
2: Sono ancora in studio, ne no, avrò per un bel po'.
1: Non torni a cena?
2: Eh, mi sa che no. Sarò a casa verso mezzanotte. Perché? Avevi preparato qualcosa?
1: Penso che ordinerò un kebab e del profiterol su Justit. Scusami, ma che hai da fare fino a mezzanotte?
2: Stiamo preparando i preventivi per una spillata in settimana uomo.
1: È marzo, la settimana uomo è a giugno. Vi date da fare in anticipo?
2: Sì, Martino, funziona così. Senti, mi chiamano dalla contabilità. Ci vediamo tra poco. Non aspettarmi, sveglio.
1: Certo, vai dalla contabilità. Comunque, mi troverai in piedi. C'è l'isola stasera. Ha un altro. E vorrebbe farla a me.
0: Principiante. Principiante. Come tutte le persone abituate ad allenare la fantasia, Martino è in grado di osservare in profondità i comportamenti delle persone intorno a lui. I comportamenti di Eddie, ultimamente, instillano in lui il germe imbattibile della gelosia. E quando parte questo virus, non riesci a debellarlo con facilità. Soprattutto se resiste nella mente e nel corpo di gente sveglia, come Martino. Non sono mai stato
1: geloso. Nella coppia sono io quello figo, sono io quello che è destinato a diventare una star, anche se abbiamo quel famoso problema del romanzo numero due. È vero, Eddie è il nome più importante al momento, ma io... io sono la sua roccia. Sì, potrei impegnarmi un po' di più a nutrire la vita di coppia, ma io sono un battitore libero. Ho bisogno dei miei tempi, dei miei spazi. Non
2: so quante volte gli ho proposto di partire. È da anni che lo imploro di venire in India con me. Ho fatto il liceo artistico nell'entroterra calabrese negli anni 90. Ci sono cresciuto con il mito dell'India. Niente. Martino è irremovibile. Non ama viaggiare, non ama andare a cena fuori, non ama fare nulla se non stare a casa a leggere Joyce o guardarsi le repliche del trono anziani di uomini e donne. Ok, all'inizio è divertente, ma dove inizia la persona e dove finisce il personaggio?
1: Sono la persona più autentica che conosca.
0: Martino comunque è convinto che Eddie abbia una relazione clandestina con un altro uomo. Non ha mai avuto di questi sospetti ed è proprio la conoscenza delle abitudini del partner a portarlo a quell'equazione che mai avrebbe voluto scoprire. E sa bene quali tappe deve seguire per smascherare il suo ragazzo. C'è solo un modo per scoprire se il tuo
1: uomo ti mette le corna. Mi è capitato, qui e lì, di sbirciare il suo telefonino mentre lui si fa la doccia e io fingo di guardare la signora del West in TV. E non ho trovato app tipo Tinder o Grinder. Quindi so che non scopa sui Frocial, come li chiama il mio amico Matteo. Ma c'è un'arma che ho sottovalutato: Instagram. Il ghetto raid dei gay milanesi. Piccola premessa: Instagram è bellissimo ci sono le foto del sole, del mare, ci trovi Mahamud, ma anche Joan Collins ci sono le storie con gli effetti boomerang che ci fanno sembrare tutti lievemente più scemi di quanto siamo sul serio ci sono i frammenti di esistenze che vengono spiattellati a uso e consumo di chi agisce replicando, cercando di imitare molte volte senza successo mi trovo un cesso quando cammino per strada ho oh, il terrore che la gente non veda che le parti peggiori del mio aspetto fisico. Mio padre mi ripete che le mie cartucce sono altre, mia madre fa finta di non ascoltarmi, la mia psicologa che ho una proiezione deviata della realtà. Eh, in realtà non me lo dice più da un po', perché si è suicidata. Ma vabbè. Tutto questo mi porta a guardare ai figli di Instagram con un enorme, lacerante senso di frustrazione. La cosa che mi dà più fastidio su Instagram sono quei gay che hanno scelto, con geometrica lucidità, di essere migliori di te. Li osservo per darmi un tono a metà tra l'auto ironico, il divertito e lo Charmant. Ma tutto quello che mi sembra di ottenere è la parodia dell'auto ironico, del divertito e dello Charmant. Insomma, vi dicevo, ho deciso di inchiodarlo su Instagram. Non ho manco bisogno di prendergli il cellulare, mi basta vedere chi lo segue e chi invece è lui a seguire. Allora, andiamo sul suo profilo, eddie 82 Milano, mm, fantasia al potere. Andiamo su seguaci, vediamo chi trovo, mm, Raniera M. Wilson, femmina, non mi interessa. Zaira Vandramat. Probabilmente un fake. Craig Lomabrook. Maschio americano ma cesso e acneico. Foto camuffate al 90% e grasso. Ho un PhD per fare foto che ti nascondono le maniglie dell'amore. No, non è lui. Eddie non lo guarderebbe mai uno così. Forse è un fan dei suoi vestiti. Ah, ma sono tranquillo. Per Eddie i mitomani sono meno eccitanti di una carpisa. Uh, 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 e questo qui, invece? Mm, interessante. Marco Zelanti, Dio, che cognome patetico. Immagine del profilo? Lui in camicia e occhiali da sole su paesaggio marino non meglio identificato sullo sfondo. Vediamo un po'. Non avevo dubbi. Anche Eddie lo segue. Che foto del cazzo che mette questo Marco? Cos'è? Se non è a torso nudo non si mette in posa? Ma poi ti, ti gliele scatta. Forse è la solita frociara di turno. Cazzo. Marco, la foto col Taj Mahal alle spalle grida. Passiva! Aspetta, aspetta, aspetta. Cos'è che scrive qua? Foto di Marco sullo sfondo di Ischia. Qualsiasi cosa la vita ti dica, tu afferrala e vai avanti. Foto di Marco alla Fondazione Prada che brilla alle sue spalle. Chi guarda fuori... Immagina. Davvero, Marco? No, e soprattutto, esiste un gay che vive a Milano e che non si è mai fatto una foto coi funghi della Fondazione Prada?
0: Come avete potuto intuire, Martino si è convinto che Eddie abbia una relazione clandestina con un altro uomo conosciuto su Instagram. Martino è un ragazzo impetuoso, non c'è nulla che possa fargli cambiare idea. Le menti come la sua, fervide ma profondamente testarte, alternano momenti di estrema genialità a momenti in cui si difetta di lucidità, di raziocinio. Eddie invece è un uomo rigoroso, tutto d'un pezzo uno che alle chiacchiere preferisce il lavoro, la fatica, l'impegno non è un eremita, anzi ama divertirsi, viaggiare, scoprire cose nuove adora la cultura e il buon vivere è uno di quelli che non perdono mai la bussola potete immaginare cosa viene fuori da un confronto su un tema così delicato come l'adulteria
2: Ciao! Tutto ok? Sì, grazie. Perché hai messo musica classica sottofondo? Dice sempre che lo fanno solo pedofili e sindacalisti.
1: Ho scoperto che mi stende i nervi. Sai, è stata una giornata di scoperte. Grandiose scoperte. Jack
2: Gyllenhaal ha finalmente fatto coming out?
1: Due parole. Marco, zelante. Anzi, quattro. Marco zelante e bandierina dell'Europa. Visto che il nostro è pure filo europeista, come tutte le froce bene di Milano, anche noi siamo filo europeisti. Tu lo sei. Io lo sono solo perché poi quelli del post non mi rivolgerebbero più la parola e comunque non me ne fotte un cazzo da quanto te lo scopi.
2: Di cosa stai parlando? Oddio, hai trovato il porto che ti avevo nascosto.
1: Finiscila. Ho visto che vi seguite su Instagram. E ho
2: anche mia cugina con la sindrome di Tourette su Instagram. Eppure tuo padre con i suoi stupidi post con la pemaia e le tazzine di caffè. Non vuol dire che mi scopri anche loro. Ma cosa credi, eh? Che sia nato ieri? Tra l'altro questo ragazzo l'ho incrociato alla festa di Natale di Glamour Italia, sì. Eh, tu non sei venuto perché, ah, in tv davano mamma ho riperso l'aereo.
1: Ah, quindi, quindi è colpa mia se ti sei trovato l'amante? Sono l'agente delle tue scopate, vedi? uno scopre anche come reinventarsi.
2: Poco male, forse saresti più bravo a fare quello che a continuare a scrivere. Ma come ti permetti? Mm, Mi permetto perché invece di lavorare perdi tempo a spiare me e un tizio che ho conosciuto mezza volta. Sai cos'è questa? Una scusa per non fare nulla. Ecco che cos'è. Martino ha sempre fatto così. Quando è in difetto per qualcosa, quando sa di aver sbagliato, trova sempre il modo di incolpare gli altri per cazzate. Come quando ha dimenticato la doccia aperta e si è allagato il bagno. Nella sua mente tutto si è risolto accusandomi di averlo distratto, chiedendogli di uscire a comprare l'acqua. Così lui si è confuso e ha lasciato i rubinetti aperti. Mi capite? Sono anni che vivo così! Avanti, sentiamo. Cos'è che fa questo Marco? Ma che cazzo ne so, chi se lo ricorda? Ci avrò scambiato mezza battuta.
1: Ah sì? E su quale tema? Mosco Miule e vaselina? Ah,
2: ma che schifo. che fai... Ma, ma ti ascolti? No, comunque mi sono ricordato. Fa l'avvocato.
1: Hai capito? Bella rottura di coglioni.
2: In che senso?
1: Gli avvocati sono tutti deficienti, tranne Ellie McMill.
2: Io davvero non capisco. Non gli ho mai messo le corna, sono il fidanzato perfetto. Ok, forse non sarò il massimo dell'espansività, ma pensate che lui sia meglio? Nessuna idea di tutto quello che mi ha fatto passare. Come quella volta in cui mi ha costretto a distribuire volantini in giro per la lavanderia gettoni di una sua amica che poi si è rivelato essere un centro massaggi dove si praticavano... vabbè, sto zitto. O come quella volta in cui al compleanno della figlia di Fuxas si è ubriacato col fragolino e ha iniziato a dire che la casa sembrava redata da un estetista di
0: Rozzano. In coppia si sa, trovare gli equilibri non è mai semplice. È un gioco di geometrie, di incastri, di pensiero. Fortunato che riesce a resistere. Eddie è più inquadrato. Martino, come avete ascoltato, lo è un po' meno. Più passano i giorni, più la sua paranoia diventa difficile da controllare. Quando dormiamo,
1: Notte, Marti. un. Senti pensavo una cosa
2: dai, è tardi
1: tu non hai niente da nascondere, vero?
2: io? no, ovvio che no
1: bene ti prego te lo chiedo come una vittima paranoica fammi vedere che non gli hai mai scritto a chi? a Marco Zelanti. questa
2: però è una malattia, ma non eh? ti
1: costa niente a ti pare? io non ti
2: faccio vedere un bel niente,
1: dormi no, no, no che non dormi, fammelo vedere (ride) ovviamente si erano scritti che cosa? ciao, piacere di averti conosciuto sentiamoci presto gli ha scritto la zoccola di Marco Eddie gli ha risposto con uno smile nient'altro sicuramente hanno trovato un modo per vedersi fuori io non ho trovato altro ma, ma sono sicuro che me la stanno facendo alle spalle forse Eddie pensa che io sia l'ultimo dei deficienti
2: è vero, dovevo dirgli dall'inizio che questo ragazzo mi aveva scritto. Ma che pro! Conosco tante altre persone che mi scrivono. Martino si focalizza su questo Marco solo perché è bello. Che poi, bello. Dovrebbe sapere che io ho occhi solo per lui. Ma Martino certe cose non le capisce. A volte penso sia un po' ritardato. Ma come
1: faccio? Adesso... Lo sapevo. Lo sapevo! Ti ha scritto?
2: Ti ha scritto? Sì, mi ha scritto, Eh. e come vedi non c'è nulla di compromettente, solo la tua follia, ma questo lo sappiamo.
1: Eddie, ma non vuoi capire? Mi hai mentito? Non lo avevi mai fatto? Questo vuol dire che puoi avermi mentito mille altre volte. E chissà quante corna, mi sento il padre di bambi, uno pieno di corna che nessuno ama.
2: Tu sei un coglione, hai rotto Martino. Non te l'ho detto solo perché sapevo che avresti reagito come hai reagito! E avevo ragione!
1: Ora capisco gli sguardi col figlio del vicino! A nove anni! E capisco tante altre cose! Senti, fai una cosa buona! Vabbè, a prendere un Kinder Delice di là che mi sta venendo un calo!
2: Te lo prendi tu il Kinder Delice! Scusa tanto, eh! Martino, non va più bene così!
1: In che senso? Nel senso che non va bene! Vuoi essere meno criptico, per favore?
2: La situazione è diventata pesante, tu sei diventato pesante. Forse è il caso di prendersi una pausa, non so, insomma una cosa così.
1: Una... una pausa? Ma non avevi mai detto una cosa del genere?
2: Eh, fatti due domande.
1: Non, Non mi faccio nessuna domanda. Se vuoi prenderti una pausa, però, levati dai coglioni. In questa casa ci resto io. Distruggerò questo Marco. Ho creato un profilo fake su Instagram. Così posso vedere le sue stupide storie. I boomerang che fa con le amiche, i suoi piedi di merda che passeggiano sulla spiaggia e cose così. Ancora non ha pubblicato nulla che possa implicare Eddie... Ma io sono sicuro che prima o poi si faranno sgamare. Dicevo, ho creato un profilo Instagram per poterlo spiare. E ho visto che va in palestra alla Virgin di Piazza Diaz. Oh, povera stella. Io andrò lì. Ho preparato un documento in cui ho inserito tutti i suoi spostamenti. Mi piazzo lì e gliene dico quattro a questo sfascia famiglie. Mi vesto da figo. Mi lavo i capelli, che anche ora, e faccio vedere a questo modello di troia chi è che comanda.
0: Martino è un impulsivo e uno abituato alle scene madri, così tanto che metterne in scena una gli viene più naturale che ragionare. È per questo motivo che si arma di tutta la rabbia che ha in corpo per incontrare Marco Zelanti, il nemico di Instagram. La sua preparazione segue un ritmo preciso, militare. Dopo giorni passati in casa davanti alla televisione, tra le merendine a preparare il suo piano diabolico, decide di metterlo in pratica. Uno spruzzo di profumo, dei vestiti fighi e la frittata è fatta. O così pare.
1: Sì, pronto?
2: Ma cosa stracazzo ti è saltato in mente?
1: A me? Nulla.
2: Mi ha chiamato Marco Zelanti
1: Non credo sia una novità
2: Fai poco lo spiritoso eh Dice che lo hai aspettato fuori dalla palestra per fargli una piazzata E che gli hai pure sputato addosso gridandogli puttana
1: Oh tesoro È venuto a lamentarci dall'amore suo! No
2: coglione Ha detto che denuncia a tutti e due Ti rendi conto del casino che hai combinato? Ti rendi conto della merda che hai nel cervello?
1: Lo sei tu la merda Tu che mi hai messo le corna con questo eh, cu... Eh
2: basta Martino Io non ti ho mai messo le corna, ma in questo momento rimpiango di non averlo fatto. Tu non ti rendi conto del casino che crei, non ti rendi conto della situazione in cui ti sei ficcato, non ti rendi conto della pigrizia che ti ha distrutto la vita. Il trash e lo snobismo combinati insieme sono divertenti per mezz'ora. Poi, sai che cosa diventano?
1: No, non lo so, dimmelo tu.
2: Diventano noiosi, tu sei diventato noioso, con te non ho più stimoli. Non mi dai più quel brivido che mi davi un tempo, quando eri curioso, quando avevi più interessi, quando mettevi il naso fuori di casa per fare qualcosa con me. Io... io non ce la faccio più.
1: Sarebbe a dire?
2: Sarebbe a dire che mollo il colpo. Bene. Non è solo colpa tua. Sono io che ho gestito male la cosa e dovevo dirti tutto questo tempo prima. Forse avrei dovuto farti seguire da qualcuno, non lo so. Ti avrei pure evitato questa scenata ridicola con questo qui che... Ora vuole farci causa.
1: Eh di se questo cretino dovesse denunciarci, ce la vedremo insieme, dai!
2: No, Martino, sono sicuro che le cose ti andranno per il meglio. Verrò in settimana a prendere la mia roba. Buona vita.
0: Lo avete sentito? A Eddie e Martino non è finita bene, anzi, direi che è finita proprio male. La colpa, se colpa è un termine che in amore si può utilizzare, è del furore ossessivo di Martino. Un furore generato dalla sua pigrizia, dalla sua incapacità di affrontare il presente, di prendere di petto la sua vita. Il blocco nella scrittura si è riversato nella sua modalità di gestire la relazione con l'uomo che ama, generando una frattura profonda. Adesso, per entrambi, è arrivato il momento di andare avanti. Com'è che si dice? Di voltare pagine. Buona fortuna, ragazzi. Poco a poco
2: sto provando a riemergere. Ho affittato una nuova casa, ho trovato un nuovo assistente, faccio incontri stimolanti con gente che mi ispira. Ho anche fatto dipingere il mio studio in verde chiaro, una tonalità che rilassa. Così i nervi si placano e posso creare con serenità. Se sono pronto per una nuova storia? No, non è il momento. Dopo anni passati in coppia, è arrivato il momento di starsene un po' da soli. Sapete che c'è? Che quello della solitudine è un valore. Però ho comprato un coniglietto che mi faccia da compagnia. Gatti e cani sono troppo
1: impegnativi per i miei gusti. L'ho chiamato Buck e adesso è a casa che mi aspetta. Non sento tanto la mancanza di Eddie. Continuo a scrivere. E se devo dirla tutta, ho avuto una grande idea per un romanzo. È la storia di una donna che viene lasciata dal marito per una ragazzina e decide di rivoluzionare la sua vita. Un po' mi identifico in lei, ma non troppo. Sono dell'idea che mettere troppo di sé in un romanzo sia fuori moda, da Narcisi, e io non lo sono. Sì, con Eddie l'ho superata, mi sono lasciato il passato alle spalle. Cerco di vincere sempre, io. Oh! Il timer chiama? Significa che la cena è pronta. Speciale il menù di questa sera. Coniglio al forno. Ho una tale fame.
0: Scemi da un matrimonio.
1: Tragi storie di coppia. Questa puntata è stata scritta da
0: Giuseppe Paternò Raddusa. I protagonisti dell'episodio sono... Daniele Crasti e Dario Sansalone, un'esclusiva di ascoltabili.it